0: Вот я вырос, у меня будет мотоцикл. Короче говоря, сложно быть девушкой в мотоспорте. Почему я не могу? Ну, я же могу. Эй, ты что, меня обогнала, да? К черту неуверенность в себе.
1: Год без э, гонок либо год без секса.
0: Это слишком сложный выбор. Я так не могу.
2: Думали, что на двух выпусках наш подкаст закончится? А вот и нет. Мы продолжаем. С новыми силами, идеями, У нас хорошо знакомы вам гостями.
1: Уже завтра стартует чемпионат РСБК, чемпионат России по мотогонкам. Поэтому сегодня у нас в гостях одна из топовых мотогонщиц Екатерина Колпакова.
2: Кать, ты работаешь в IT. Расскажи, пожалуйста, где именно ты работаешь и на какой должности.
0: Я работаю в Ситимобил, это один из Якомов комов Mail.ru Group. Вот, в данный момент я строю для Ситимобила суперсовременное хранилище данных, работаю, соответственно, руководителем и архитектором ДВХ. ДВХ – это как раз-таки в переводе с английского «хранилище данных». Вот. А как получается так,
2: что у тебя есть такое хобби, как мотоспорт, как удается совмещать Или работу? Или это
1: уже не хобби?
0: Это часть моей жизни. Без мотоспорта моя жизнь будет неполной. Так что можно сказать, что это часть меня. Вот, совмещать очень сложно на самом деле, просто капец, потому что э, у меня получается, что есть работа, хобби, а все остальное, ну, как получится, вот. И в прошлом году было особенно сложно, потому что я и к работе отношусь, ну, для меня это тоже не просто работа, это мое любимое дело, то есть вот я с детства в IT, я всегда знала, что я буду программистом, я к этой идее шла и пришла, вот. И поэтому мне было тяжело, потому что я... Работаю, Я работаю, работаю, потом вечером я иду читать лекцию в МГУ, потом, короче, на следующее утро я снова работаю, потом я сажусь на поезд или на самолет и лечу куда-нибудь, вот, потом я прилетаю, гоняю, 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 и... Приезжаю в Москву в час в 12 ночи, а к 9 утра мне снова на работу. И так вот все лето, то есть вот в таком вот режиме. И поэтому в прошлом году я узнала, что синдром хронической усталости – это болезнь, (laughs) у которой есть код в МКБ. Вот, и последствия этого я расхлебываю до сих пор, и поэтому сейчас я прям строю график, вот как я работаю, как я отдыхаю, как я еду на гонки на сколько дней, и соблюдаю, соблюдаю его, потому что иначе, ну, прям очень тяжело, вот, недосып тотальный накапливается, и сложно.
2: У меня еще такой вопрос, когда ты уезжаешь на гонки, бывают какие-то срочные вопросы на основной твоей работе, которые приходится здесь решать, там ноутбук с собой, после
0: заездов сразу у него, нет? Ну вот как раз до этого подкаста у меня должно было быть совещание по работе, но из-за того, что здесь очень плохой интернет, то я не смогла ни с кем посовещаться, и это совещание перенесли. Нам повезло. У нас в боксах
1: Wi-Fi, ты знаешь пароль?
0: Я знаю, я знаю пароль, но у нас видеосвязь, и там шумно, а там эти разные важные люди, они такие, что это такое? Это наш
1: программист, я уверен. А как вообще коллеги относятся к увлечению? Многие ли знают?
0: Да, все, наверное, знают, вот, да, и поэтому меня, можно сказать, моя работа меня поддерживает, вот, она является моим спонсором в том плане, что она отпускает меня на гонки и не говорит, что нет, нельзя, вот. А приезжали тебя
2: болеть?
0: Э, в прошлом году да приезжали, в этом году пока что РСБК без зрителей из-за пандемии, поэтому пока нет.
1: Может, кого-то подсадили из коллег и тоже начали заниматься? мотогонками или просто купили мотоциклы по городу катаются.
0: <связывающие> я на самом деле все время пытаюсь кого-нибудь подсадить, но когда я в очередной раз себе что-нибудь ломаю, люди такие не 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 не, это не для меня, <связывающие> вот и поэтому пока что пока что получилось да только вот с моей подачи несколько человек купили мотоцикл для моих друзей. это да, первый городу. шаг. Да, первый шаг к мотогонкам. Я им говорю, что хватит по городу уже гонять, давайте это мотрек, тут безопаснее.
2: А семья твоя как относится?
0: Ну вот у меня мама только, и мама быстро поняла, что в принципе на треке более безопасно, чем в городе, и поэтому она успокоилась, вот, поэтому она даже в качестве подарков на день рождения иногда дарит мне что-нибудь из мотоэкипировки, вот, говорит, вот, доча, будь, пожалуйста, сохраннее, здоровее, не ломай себе больше ничего.
2: То есть никаких стереотипов про то, что мотоспорт, автоспорт это про мужчин нет?
0: Ну, моя мама, она в принципе такой человек, у нее нет стереотипов, ну, по крайней мере, в этом плане, и как бы у меня мама сама там на тракторе умеет ездить, например, много чего умеет из того, что считается чисто мужским делом, поэтому вот с этой точки зрения она никогда не рассуждала. Вот, с точки зрения того, что нафиг тебе это надо, ну, было, но она поняла, в общем-то, что мне это действительно надо, и это часть меня, и поэтому больше не задает таких вопросов.
1: (гаррик) (гаррик) Банальный немножко вопрос, но с чего все началось вообще? Мотогонки, увлечение кататься на мотоцикле, во сколько лет?
0: Четыре года. (гаррик) В общем-то, я жила на Украине, в... Украине, в, на Украине, первые 7 лет своей жизни, ну, практически полностью там проводила весь год, вот, и у меня дед был мотоциклист, и мой папа был мотоциклист, и папа меня сажал на бензобак, и мы катались по Донецким степям, там, по дорогам, по всяческим, на этом мотоцикле, и вот меня с тех пор уже так, о, класс, вот, я вырос, у меня будет мотоцикл, я выросла, я скопила на первый мотоцикл, я жила в Иркутске, я ела одну гречку, Целый год, вот, чтобы на какие-то там стажерско-программистские деньги скопить себе на старый кривой-косой мотоцикл, скопила, начала на нем ездить. А потом я переехала в Москву и посмотрела на всех этих людей, которые ездят, думаю, почему я не могу, ну вот я же могу, вот, и смогла в итоге. Но сначала, как бы, было сложно, потому что я начинала на Хорнете, на... не на гоночном мотоцикле вообще. Вот, постепенно потом пришла уже в такой более-менее профессиональный спорт.
2: Я хорошо помню, как в детстве меня возили на Урале, и тогда вообще никакого желания на мотоцикл сесть не было. У тебя, видимо, у папы был какой-то более крутой мотоцикл? Не, у него был обычный Минск. Тоже? Да. Видимо, он ездил круто. Ну да, было клево, Поэтому и вдохновил. (свеч) Сейчас у нас в преддверии соревнования РСБК. Расскажи, пожалуйста, о первых своих соревнованиях, чего все началось. Помнишь, где это было, как это было?
0: Да, это было в 2017 году. Это был любительский чемпионат X-Bikes. Вот у меня тогда была Honda cbr 600R, но она была вот просто Honda стоковая на резине типа город-трек, и вот я на ней этот самый X-Bikes проехала. То есть я за год выехала на трек три с половиной раза. Я три раза пробыла в Нижнем, побывала, вот, и один раз приезжала только на гоночный день, уже на, на Кавасаки, причем на Чужом, вот, и вот после этого я, собственно, поняла, что я хочу очень много усилий прикладывать именно к мотогонкам, то есть именно вот этот любительский x bikes мне показал, что это мне очень интересно, и я хочу этим заниматься, и на следующий год я уже пошла в РСБК и подошла к подготовке своего мотоцикла гораздо более основательно.
1: Ну, вообще соревнования, это дорого. Ты уже говорил, что на первый мотоцикл пришлось копить с программистских денег. Угу. Сколько стоит примерно езда в одном этапе? Если не секрет, конечно. А,
0: вот сейчас я еду в четырехсотках, в этот раз стоит 7 тысяч рублей, по-моему, четырехсотки. А шестисотки стоят где-то от 10, если это класс СТК, ССТК э, и ЭВА, по-моему, 14 или около того. Ну, короче, недешево, недешевое удовольствие совсем.
1: Ну, тут имеется в виду вопрос вот, о, в общей сложности, сколько а. стоит этап. То есть, дорога, дорога до трассы, проживание, э, обслуживание мотоцикла, механики. То есть, какая-то есть сумма, которую ты тратишь полностью на один этап?
0: Ну, я думаю, что где-то 50%. Зависит от того, какой трек, потому что цены очень разнятся. Например, Нижний недорогой сравнительно с МРВ. На МРВ иногда бывает один день может стоить, как весь Нижний Новгород вместе взятый.
1: Мы лоукостер среди автодромов.
0: Приезжайте к нам почаще.
2: А, знаю, что в прошлом году ты к нам приезжала И был перелом ключицы В да, прошлом, да, ведь году? Да, было дело а, Насколько вообще безопасна езда по треку а, Во время соревнований, во время трек-дней Как часто бывает аварии? Боишься ли ты этого? Вот эту сторону хочется охватить
0: Ну вот у меня есть такая проблема Что чувство страха, меня не то, что нет Но оно очень слабо выражено Вот, поэтому это приводит к тому, что я Падаю, наверное, чаще, чем среднестатистический гонщик. Чаще –
2: это как? Раз, не знаю, в сезон?
0: В этом году я уже успела один раз упасть, и вот сейчас я сижу, но у меня еще не до конца зажил мой позвоночник. У меня там отлом двух поперечных отростков, и ребро не срослось. Но поскольку на мне все заживает, как на собаке, как говорят врачи, то я уже более-менее восстановилась. Вообще, да, по треку ездить опасно, но в городе опаснее, потому что ну, на треке, как минимум, нет, нет бордюров, нет встречного транспорта, нет людей, которые там могут тебя не заметить, потому что все здесь предельно внимательно и сконцентрированы, здесь есть медицинская помощь, тебя сразу посмотрят, свозят на рентген в больницу, то есть, и, в принципе, ты, ну, конечно, рискуешь, но не настолько сильно, как если ты будешь там... Пытаться прокачать свои навыки условно в городе, да? Вот, да, в прошлом году я сломала ключицу, это мы с Сережей Крапухиным встретились в первой шпильке. Вот, и я просто тогда разогналась хорошо, проехала здесь минуту 18, и не поняла еще, что я довольно быстро еду. Это были соревнования или тренировки? Это была тренировка. Обидно, да? Ну, да, было обидно, тем более, что я полтора месяца провела дома в гипсе, потом в ортезе, вот, только через полтора месяца я снова смогла тренироваться, то есть у меня был вот такой перерыв. Но на самом деле тут еще есть такая сторона, что я травмируюсь часто, потому что я по жизни доходяга. Ну вот если на меня посмотреть, то я дрищ. Даже там для девочки я
2: мелочурная.
0: Да, и даже несмотря на то, что я всю эту зиму я ходила в спортзал. Три раза в неделю я качалась, чтобы мне было легче ездить на мотике. Мышечного корсета у меня вот даже на среднестатистического человека сейчас не хватает. Поэтому мне нужно очень долго работать над собой, чтобы его заиметь. Этот мышечный корсет, он помогает как раз-таки не травмироваться, то есть держит кости, чтобы они не сломались. Вот, примерно так. То есть любой другой, наверное, человек, практически любой, если бы он также бы приехал в Дядя Сережу, то ничего бы страшного с ним бы не произошло.
2: Вот. А по поводу восстановления полтора месяца, ты mm-hmm. без любимого своего хобби чем занималась или ты посвящала больше времени работе любимой? Ну
0: no, первое время я занималась тем, что я страдала.
1: Ты вообще это самая серьезная травма была?
0: Ну, на самом деле, вот самое серьезное, это вот сейчас с позвоночником. Наверное, потому что, ну, по боли это было, да, это было, в принципе, очень сильно жутко. Вот. А поключиться, она просто м- медленнее срастается, чем позвоночник. Поэтому мне пришлось долго ждать. Вот, и на самом деле. Меня тогда выпнули с работы, потому что мне даже сказали, что вот ты знаешь, вот то, что ты так сломалась, наверное, это тебе просто вселенная говорит, хватит работать уже, все, иди отдохни. И тогдашний руководитель сказал мне: Вот: Все, сиди дома, я тут сам, пусть тут твои зайцы без тебя разберутся. Я сидела дома и посвятила себя творчеству по большей части.
2: Музыка, рисование что
0: это было? А, Фотография, ну, может быть, это смешно звучит, но я делаю животных игрушечных. Нет, очень даже хорошо звучит Вот, поэтому я что-то пыталась сделать одной рукой Но я просто амбидекстер, я и правой, и левой рукой владею одинаково хорошо Поэтому отсутствие правой руки меня особо не напрягало Какая-то космическая Не, на самом деле нас таких довольно много
1: да, но вопрос про отдых и про карантин, но, наверное, все-таки IT это не сильно затронуло. Вообще и ты как нет. работала, так и работала.
0: <смех> Работа стала больше, <смех>, если честно.
1: Да, да, если можно, расскажи именно про ожидания сезона из-за карантина. Как справлялась с этим, что гонки начинаются сейчас июль, то есть только в июне, а должны были начаться, наверное, mm-hmm. в мае, в середине мая?
0: Ну, у меня гонки начались в марте еще до карантина, потому что мы компании сняли трек в Грозном и поехали туда кататься. Когда во всей стране еще холодно, в Грозном, в принципе, ну, еще нормально, там было плюс 20, поэтому погода была более чем подходящей, и вот мы потренировались, потом все закрыли. Вот, а так вот, если сравнить с 2018 годом, то, наверное, вот гонки, они примерно так же и начались, как тогда, вот, поэтому, ну, я бы не сказала, что по количеству мероприятий, которые проходят, что-то сильно изменилось Вот именно по сравнению с 2018, не с 2019 Вот, Поэтому я, наверное, терпеливо ждала И упорно работала и копила отпускные дни Продолжим историю mm-hmm. про отдых. Чем mm-hmm. ты занимаешься зимой?
2: А есть ли какие-то тоже экстремальные увлечения? Сноуборды, может быть, парашюты Или ты едешь mm-hmm. во Вьетнам и гоняешь там на местных байках? В Испании В Испании, неважно куда
0: в Испанию я... Нет, у меня в прошлом году был один выезд, но в этом году вот я не ездила. А так зимой, да, я люблю сноуборд, еще я катаюсь на маленьких мотиках, там, на мини-джипи или на фитбайках, накрытых картодромах, которые есть у нас в Москве, поэтому... Моя зима проходит не без мотоциклов Она проходит с мотоциклами вот. И спортзал то есть Усиленно готовиться к сезону И заполучать тот самый мышечный корсет Которого у меня нет Но есть же прогресс точно какой-нибудь Да, мне гораздо легче в этом году По сравнению с прошлым Ты тренируешься с тренером? Да, у меня тренер бывший акробат, то то есть он тоже не такой типичный качок, который так вот странно еще ходит а он именно бывший спортсмен, поэтому он в курсе всех моих травм и знает, как правильно тренироваться, чтобы это было не во вред, а только на пользу Вот
1: Вопрос о поклонниках, о фанатах все-таки мотоспорт более мужской как Мужчины реагируют на гонщицу, часто тебе пишут в инстаграмах, в директы. Цветы, может быть, присылают. Да, что за необычная история, может быть, есть.
0: Ой, ну, на самом деле, всякое бывает. Да. Короче говоря, сложно быть девушкой в мотоспорте. Сложно с двух точек зрения. Во-первых, тебе все хотят помочь. А есть те, которые говорят, это не женское дело, иди в давай борщи вообще, вот. И поэтому, ну, люди, короче говоря, бывают разные. Еще бывают люди такие, которые подходят ко мне, говорят, эй, ты что меня обогнала, да? Неправильно обгоняешь, что-нибудь такое. Ну, а по поводу истории, ну, было разное, но я, наверное, не очень могу про это рассказывать, я немножко стесняюсь, вот. Но, скажем так, без, если бы не один мужчина в прошлом году, мой сезон бы закончился на середине онова, потому что у меня сдох мотоцикл просто с концами. Сначала у него кончилось сцепление, потом у него сдох двигатель, и вот один человек, Петя Кожуров, он мне очень помог, потому что он там сделал мне мотоцикл. В очень большую, короче, ну, там, рассрочку с очень большой скидкой и у меня теперь вот очень крутой мотоцикл, который прям поедет в классе Эва, наверное.
2: Про поклонников
0: расспрашивали.
2: У меня, наверное, типично <связывая> женский вопрос про мечты. <связывая> Что дальше? О чем мечтаешь? О каких подиумах, каких странах или, может быть, хочешь поменять мотоспорт
0: на что-то другое? Нет, <связывая> не хочу. Ну, мне нравится сноуборд, на самом деле, но все равно это вот не то, для меня в сноуборде как-то меньше драйва, что ли, вот, сноуборд мне практически, ну как, не то, что он не страшный, ну, как бы, ну, даже там с большого склона какого-нибудь на чагете, ну, едешь, и все, это как бы, ну, плюс это ты ты, ты один по себе, сам по себе, вот, как-то... А все-таки мотоспорт – это как-то более командно, тут больше общения, больше сложностей, трудностей, которые нужно преодолевать, больше нужно самопокачки. Поэтому мотоспорт – это больше про систему, а вот э, сноуборд для меня – это больше про хобби. А вот про мечты, если говорить, то хочу в следующем году принять участие в заезде «Суперспорт Эво» именно в РСБК. Вот, Либо хочу где-нибудь в Европе поучаствовать в заезде в классе 300 Как раз таки, поэтому я сейчас пересела на Yamaha R3 Именно для того, чтобы у меня была хорошая возможность тренировать технику Просто если бы в тот момент, когда я начинала Мне бы сказали, что трехсотки будут так популярны И что с них вообще можно начать Я бы в принципе начала с R3 Потому что только начиная с нее можно поставить себе Какую-то там правильную технику Вот А во сколько ты начала? Ну я вот 4 года назад, получается, начала Всего 4 и уже стоишь на подиуме Ну ну да, ну просто Среди девочек несложно Подиум завоевать, потому что Их, в принципе, мало вот. Среди мальчиков, конечно, да, было сложно, потому что наш заезд прошлогодний, это был просто самый мясной заезд, там было по 30 человек. Вот И первое полсезона, ну, во-первых, у меня был мотоцикл такой себе, а во-вторых, я просто офигевала от того, сколько кругом людей. Вот И особенно ну, полноценный гоночный опыт, которого у меня до этого не было, из-за езды к классе в ум, такой стартуешь, и вокруг тебя там куча мужиков, которые все в первый поворот лезут, просто сломя голову, там падают, валяются, въезжают друг к друга, и ты такой, блин, не наехать бы ни на кого. И я вот только, наверное, гонку на третью, я научилась в этом или как-то стартовать вообще, и лавировать между другими людьми вот так вот, чтобы меня никто не снес. Но это там же никак не
2: отличается, да, у вас всех одинаковая экипировка, они не знают, где девушка и где не девушка.
0: Ну, розовый
2: комбес есть только у меня, все, ищите розовый комбез на треке.
1: Ты следишь вообще, за какими-то соревнованиями мировыми? За мото GP, за мировым супербайком? Да, да. Какие-то кумиры там есть? Одного, Ну,
0: на самом деле, я выскажу свое непопулярное мнение, но мне нравится Маркис. Ну, потому что он реально самый крутой, и он сейчас топ и недостижим ни для кого.
1: К сожалению, я вот не слежу Может быть, ты подскажешь, раз ты в курсе В теме, есть ли там девушки сейчас Может быть, в младших, Мото 2, Мото 3
0: а В младших классах Бывают девушки вот В прошлом, в позапрошлом году Анна Караска как раз-таки была Первой девушкой, которая приехала На подиум в мировых чемпионатах Вот Это было знаменательное событие для нас всех Я видела ее в Хересе Так хотела подойти и взять автограф Но застеснялась
1: Слушай, ну это круто, что хотя бы в мото можно ехать всем вместе в высшем чемпионате. Но вообще вот в 1 например, ты знаешь, да, сейчас делают отдельную формулу В, формулу mm-hmm. W для женщин. Как бы отнеслась к этому в мото-чемпионатах?
0: А, двояко. А, во-первых, ну да, очевидно, что девушка всегда сложнее, слабее по физухе, чем парень, поэтому ей с точки зрения ну, чисто комплекции ей сложнее на треке, чем парням, вот, но с другой точки зрения, в российском мотоспорте я точно отношусь к этому отрицательно, потому что девушек очень мало, и поэтому нет конкуренции, ты не можешь получить полноценный гоночный опыт, то есть есть класс вумен, но там разрыв по времени между девушками очень большой, поэтому вот заруб и драйва такого их практически нет, Про мировые чемпионаты мне сложно сказать, но, в принципе, там тоже процентное соотношение, потому что я вижу между девушками и парнями, оно небольшое. Вообще, наверное, если вот на мировом уровне такое что-то делать, то я была бы, ну, мне кажется, это было бы очень интересно. Возможно, бы остальные девушки подтянулись и смогли бы улучшать свои скиллы.
1: хотел бы участвовать?
0: Конечно, да. Но мне очень далеко до этого пока что. А у меня еще вопрос по поводу девушек и мотоциклов
2: Ты гоняешь по треку, разбираешься ли ты в мотоцикле с точки зрения его внутреннего устройства Если вдруг что-то сломается, ты понимаешь, что это и как это поправить Или есть отдельные
0: специальные люди, которые в этом разбираются? Для этого есть специально обученные люди Что-то я знаю, я читаю вот сейчас как раз книгу про подвеску, как она работает Но каких-то тонкостей я могу не знать Ну, как бы, то есть я, наверное, на примитивном уровне разбираюсь, на том уровне, на котором мне как пилоту это необходимо, но заменить себе, допустим, тормозную машинку я не смогу, то есть руками я не смогу что-либо сделать.
2: Можно еще вопрос про девушек? Ты говоришь о том, что девушек в этом виде спорта мало. Как ты думаешь, как можно привлечь больше девушек в этот спорт? Я вижу, как горят твои глаза и понимаю, как это круто, и уже сама хочу попробовать выехать на трек. Как думаешь, как
0: привлечь? Мне кажется, что в принципе мотоспорт в России мало популярен, И, наверное, только популяризацией можно привлечь новых людей, а девушек, ну не знаю. Но первое, что в голову приходят такие красивые фоточки, постить в Инстаграм и говорить, вот, ты тоже так можешь, всего лишь год тренировок, и все будет классно. Ну, наверное, так. Но на самом деле это так, шутки ради, а если серьезно, то э, я бы вот чисто в мот-тусовок, наверное, каких-то упорных э, девушек искала, которым это было бы интересно, может быть, они просто не знают про то, что так можно. Вот. Я тоже думала, что трек это не для меня Я когда в Иркутске жила, я читала про Леонова, про Крапухина Думаю, о ничего себе, они какие крутые Вообще просто А потом я приехала на трек Я посмотрела, что вот Леонов, вот Крапухин вот. Думаю, блин, я тоже так хочу К черту неуверенность себе И поехала на Ферсановку на харнете кататься А потом, спустя три года, въехала в Дед Сережу В первой шпильке Символично, да? Да, но на самом деле Сергей очень хороший человек И наши взаимоотношения с ним после этого инцидента Стали еще лучше, чем до Это вас сблизило? критическое сближение Никто ни на кого не обижается
2: мы с тобой поговорили по поводу твоих мечт, а? а ты уже ездила на каких-то заграничных трассах, может быть, тренировки? Я лишь однажды
0: была в Хересе, и там, конечно, трек бомбический, мне очень понравилось, он очень скоростной, может быть, поэтому у меня там как-то более-менее ну, быстро по сравнению с тем же Moscow своей, получалось прогрессировать, потому что мне, в принципе, ну, легче, наверное, когда трек такой... Когда там именно скоростные повороты и нет особо затычных таких мест, на, котором, на которых требуется физуха серьезная. Где еще хочешь побывать? Ой, я вообще, я хотела бы всю Европу объехать как-нибудь. Зимой, весной. Вот. А, в Арагоне очень хочу. Вот почему-то мне прям хочется туда и еще хочется в Валенсию. У меня там были друзья, много классных отзывов, и поэтому.. Столько раз смотрела онборды, что кажется, что я этот трек уже знаю, и что я там уже была.
1: Ну, в принципе, перечислила все испанские трассы. По сути, сейчас Испания – это центр отражения Мегко.
0: мегко-мотоспорта. Да, Мегко да. Там хорошая погода круглый год, поэтому можно тренироваться. Ждем, когда закончится карантин, уже откроют границы.
2: Можешь рассказать, в принципе, про тренировочный процесс, как это происходит, как часто ты тренируешься, если у тебя, опять же, тренер... как много времени вы вместе проводите, вот эту вот историю можешь
0: сейчас осветить? Ну, вот, как такового тренера, в смысле, чтобы меня кто-то выкатывал по треку, у меня нет такого. У меня есть наставник, можно сказать, у меня есть даже два наставника. Один из них это Алексей Каледин, который... Один из основателей команды YP Racing, в которой я сейчас и состою, он сейчас не здесь, потому что он, к сожалению, лежит дома со сломанной ногой, но мы с ним дистанционно переписываемся. Второй мой наставник – это Петя Кужуров, и он очень часто дает мне какие-то советы по поводу техники, и, в принципе, тот прогресс, который был в прошлом году, это все благодаря ему. Вот. А именно вот тренера, чтобы как тренера, который прям выкатит, ну, нет, и плюс я считаю, что это бесполезно, потому что, опять же, в силу моей комплекции мне нужно искать что-то свое, я не могу ехать траекториями большого мужика, который может э, переложить мотоцикл на ходу, мне нужно искать что-то свое, я так как бы не могу сделать силу, потому что я, того, что я просто слабая, вот, как-то так.
2: А в принципе для мотоспорта нормально, чтобы не было вот такого постоянного тренера?
0: Или ты, скорее, исключение из правил? Ну, э, да, я, наверное, скорее вот исключение в этом плане, потому что ну, многие люди да, нанимают тренеров, с которыми они ездят. А что касается тренировок, как часто? Сколько по времени? Сколько у тебя на это уходит? Mm, ну, вот сейчас из-за карантина было мало тренировок именно на площадках и на картодромах, вот. но Сейчас, вернувшись из Нижнего Новгорода, я планирую ездить утром на Лидер два раза в неделю и постараться ездить все гоночные уикенды. Вот, а они будут практически каждую неделю. Ну, то есть регулярные тренировки? Да, потому что моточасы — это очень важно. У меня на самом деле довольно немного наката, потому что, ну, если посчитать, я три с половиной раза выехала на трек в семнадцатом году, проехала пять этапов РСБК в восемнадцатом году, В девятнадцатом я пропустила полтора месяца, потому что у меня была сломана ключица А вот в этом году пандемия, карантин, апокалипсис, вот это все Вот, поэтому мне нужен именно накат сейчас, моточасы А мы сейчас хотим перейти к Блицу Это несколько
2: коротких вопросов, на которые нужно будет ответить максимально просто Окей?
0: Да, погнали Валь, давай
1: Вообще мир без мотоциклов, либо мир без автомобилей?
0: Без автомобилей я езжу на метро, в общем-то. А, а... есть категория B? Нет, ну, не я так. не умею водить машину. Ну, я умею ее водить, но у меня нет прав.
2: Блиц не получилось. Все хорошо. Любимый трек России? Энринг.
0: Потому что ты здесь? Нет, потому что он очень дружелюбный. У меня здесь много знакомых, даже среди маршалов. Я с ними дружу, в инстаграмчике переписываюсь.
1: Год без... Гонок либо год без секса.
0: Это слишком сложный выбор. Я так не могу. Можно, но, ну, 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 нет, нет, ладно, Просто нет. Или будет у нас такого выбора. Любимый
2: мотогонщик Марк Маркис.
1: Если бы не мото, то что?
2: Сноуборд. В какую страну отправишься, как только откроют границы? В
0: Испанию.
1: Сколько стоит твой гоночный мотоцикл?
0: А, моя Yamaha R3 стоит где-то 300 тысяч, а Yamaha R6 ну где-то 450 наверное.
2: И последний вопрос, совет начинающему дагонщику, ребят,
0: ам, терпение и труд все. Следите за физухой, покупайте хорошую резину, не ездите на городской резине по треку и найдите хорошего тренера, потому что тренер это очень важно, особенно в самом начале.
1: Спасибо. Спасибо, что нам время уделила.
0: Вам спасибо, что позвали. Очень рада с тобой познакомиться. Это очень интересно. Взаимно.
1: Я думаю, один из немногих вообще людей и девушек с такой интересной биографией.
0: Спасибо. Ты
1: крутая, да.
2: пусть завтра все получится Завтра-послезавтра мы будем с тебя болеть Спасибо тебе большое Спасибо.
1: На нашей трассе за выходные прошло сразу два этапа РСБК Поэтому и гость у нас будет тоже два Еще раз благодарим Екатерину за беседу А через пару дней выйдет вторая часть нашего подкаста В ней мы поговорим с мотогонщиком Владимиром Корзаевым